0: 20 maart 1700. Door het glooiende landschap van Midden-Duitsland lopen twee mannen. Ze zijn bezig met de tocht van hun leven. Lopend naar Ludenburg, een reis van ruim 300 kilometer. Met één doel, de muziek. Met name de jongste bezit verbluffend veel talent. Maar hij wil meer. Deze jongen wordt later de grootste componist aller tijden. Zijn naam... Johan Sebastiaan Bach. Maar gaan we nou weer een podcast over Bach maken? Ja, er is heel veel over hem gemaakt en gedaan. Maar er ontbreekt iets essentieels. Het menselijke verhaal. Bach voorbij de mythe. En daar gaan we in deze podcast wat aan doen. We gaan hem van zijn voetstuk halen... zodat we hem opnieuw op waarde kunnen schatten. En daarin ben jij onze gids... Ik ben Anthony Scheffer, muzikus, dirigent. Ik heb heel veel muziek van Bach uitgevoerd. En ik ben daar nog lang niet op uitgekeken. En ik ben Annard Amelink en ik neem het allemaal op. Altijd Weer Die Bach is een
1: podcast van E.O. en NPO Klassiek. Om een goed mens te zijn, moet je een bepaalde openheid hebben naar de wereld. Een vermogen om onzekere zaken die buiten je controle liggen te vertrouwen. Op deze manier drukte de Amerikaanse filosoof Martha Nussbaum uit... dat kwetsbaarheid een onlosmakelijk onderdeel is van het menselijk bestaan. Waarom moet volgens Nussbaum een filosoof een advocaat voor de menselijkheid zijn? Welke capabilities zijn van belang voor het menselijk welzijn? En wat vraagt dat van een samenleving? En waarom moet emotie juist een plek hebben in de politiek? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. De gast is Ronald Tinnenveld. De Denker die centraal staat,
0: Nussbaum. Dag, goed
1: dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme School voor Filosofie. Mijn naam is Allard Amelink en je kent het concept inmiddels wel. Een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. Naast mij vandaag Kees Wijstra.
2: Dag Allard. We zitten in Nijmegen. In het Grootjesgebouw. Uh, ja, uh, de, bij de faculteit Rechtfilosofie. Ja, normaal zitten we altijd bij het Erasmusgebouw, maar nu
1: dus een andere grootheid uit de Nederlandse geschiedenis. Ja. Hugo de groot. En we zitten hier op de kamer van uh, Ronald Tinnenveld. Hij studeerde bestuurs- en organisatiewetenschappen en wijsbegeerten. Hij promoveerde in 2001 in Leuven met het proefschrift Mensenrechten en discours: Recht en Democratie in het werk van Kant, Rawls en Habermas. Na zijn promotie was hij tot 2006 verbonden aan de KU Leuven en daarnaast ook als Visiting Scholar aan Harvard en Stanford. En sinds 2006 is hij verbonden aan deze universiteit en sinds januari 2021 als hoogleraar Rechtsfilosofie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit. En in 2014 verscheen van onder andere zijn hand de bundel Martha Nussbaum Filosofie als Activisme.
3: Welkom Ronald, dat ja. je in onze podcast bent. Nou, ik uh, ben blij hier te zijn.
1: En uh, we gaan het hebben over de filosofie, niet uh, over uh, Habermas of Rawls of Kant, maar wel over Martha Nussbaum. Uh, Martha Nussbaum, we zaten nog een beetje te dubbel over de uitspraak. Het wordt waarschijnlijk dus een beetje tussen Nussbaum en Nussbaum in. Zij werd geboren in 1947 in New York. Studeerde theaterwetenschappen en klassieke talen. En uh, ging vervolgens aan Harvard studeren en bewoog ja, langzaamaan richting de filosofie. En in 1975 promoveerde ze uiteindelijk aan Harvard in de filosofie. Momenteel is ze hoogleraar Recht en Ethiek aan de Universiteit van Chicago en onder meer, want ze heeft een hele lijst van soort eredoktoraten, eh, eredokter van de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht en aan de KU Leuven. En eh, ja Ronald, om maar naar te beginnen met de titel van de bundel uit 2014 van jouw hand. Eh, filosofie als activisme, waarom hebben jullie toen tijd die titel gekozen voor eh, ja, het beetje duiden van eh, Noesbaum?
3: Ja, eigenlijk was dat een, uh, voor ons, denk ik. Um, en ik heb dat samen uh, gedaan met Yvonne Denier. Uh, toch even belangrijk natuurlijk om te vermelden. We hebben toen samen nagedacht over de titel en dat lag eigenlijk wel voor de hand. Want Noesbaum is een van die filosofen die... Die filosofie niet alleen ziet als het achteroverleunen en nadenken over kwesties die te maken hebben met rechtvaardigheid of met het goede leven of met hè, wat het betekent dat mensen zijn. Maar die ook vindt dat je als filosoof de fundamentele plicht en verantwoordelijkheid hebt om bij te dragen aan het goede leven, om bij te dragen aan een rechtvaardig samenleven. En ja, ze benadrukt dat heel erg vaak en dan gebruikt ze een woorden die ze haalt bij, bij Seneca. Dan zegt ze de filosoof is eigenlijk de advocaat voor de menselijkheid. He, dus de, de filosoof heeft een fundamentele verplichting om die menselijkheid te bevorderen. Of een manier van samenleven te bevorderen waarin iedereen mens kan zijn. Dus wat dat betreft activistisch, maar ook heel sterk moraliserend. En ja, dat, dat heeft een, een bepaalde aantrekkingskracht. En ik denk dat typeert
2: haar werk ook. Vandaar de keuze voor die titel. En, en moraliserend zeg maar zonder een soort van gêne. Gewoon bewust en, en ook vanuit een bepaalde overtuiging dat dat een goede manier is van... Ja, nee, absoluut,
3: absoluut. Dus ik denk dat ze in alles wat ze schrijft probeert te laten zien dat datgene wat ze over nadenkt... En dat heeft dan te maken natuurlijk met een goed menselijk leven en met rechtvaardig menselijk samenleven. Dat dat gewoon iets is waar veel op het spel staat. Wat ons, voor ons allemaal belangrijk is. En als dat belangrijk is, dan moeten we dat ook uitdragen. En dus moraliserend bedoel ik niet noodzakelijk in een negatieve zin. Hè? Want dat hoor je natuurlijk vaak. Met die moraliserend de vinger, is het, ja, die wijst met dat vingertje. Ja. Maar ik denk dat zij vooral duidelijk wil maken dat... Als wij willen dat een ieder de mogelijkheid moet hebben om op een menswaardig manier samen te leven met anderen, dat we erover moeten nadenken en om ons spreken en denken dat ook, als we dat kunnen, moeten uitdragen en bevorderen.
1: Ja, En op wat voor uh, terreinen richt zij zich, zich vervolgens dan? En met welke thema's gaat ze aan de slag?
3: Ja, ik denk dat dat ook het interessante is van het werk van Martha Nussbaum, Nussbaum. Toen jij begon met <laughs> Nussbaum, Nussbaum, dacht ik, ja, dan ga ik ook dezelfde <laughs> maken natuurlijk. Ik denk dat ze bij het breed publiek um, ja, niet alleen aantrekkelijk is vanwege het feit dat ze heel toegankelijk schrijft, maar ook dat ze heel veel verschillende onderwerpen uiteindelijk de revue laat passeren. En dat gaat van, van literatuur, kunst, muziek. Naar uh, het denken over politiek, het denken over emoties, het denken over rechterlijke oordeelsvorming, het denken over dierenrechten, noem het maar op. Dus zij is wat dat betreft een publiek intellectueel, want in Amerika is dit denk ik een van de meest vooraanstaande denkers op dit moment. Een publiek intellectueel die ook heel breed is in termen van datgene waarover ze schrijft, spreekt en denkt.
1: En ik denk een van de termen die wij, voor Kees en ik, hierheen rijdend gelijk uh, ons te binnensprong was uh, kwetsbaarheid. Fragility of
2: goodness. Ja. Fragility of goodness, is dat de, de titel, toch? Van een, uh...
3: Ja,
1: kwetsbaarheid ja. van het ja. goede. Ja, precies.
3: Ja. Ja, absoluut. Ja. Um, ja, een al iets ouder boek. Ja. Maar ja de titel is natuurlijk al prachtig. hè kwetsbaarheid van het goede. Ja. Fragility of goodness. Ja. Dat um, ja, is, wat mij betreft, toch een van de interessantere boeken. En ze gaat daar terug naar de vierde, vijfde eeuw voor Christus. Ze gaat kijken bij de Griekse tragediedichters. De ze gaat kijken bij Plato Aristoteles... en haar stelling daar is dat in die periode... een debat ontstaat over de rol van toeval in het menselijk leven. En de vraag wordt gesteld... met hoeveel toeval kunnen we nu in het menselijk leven... hoeveel toeval kunnen we aan? Hm. En voor haar is dat een, een, een belangrijke vraag omdat ze natuurlijk zegt, kijk dat menselijke leven wordt uh,
2: gekenmerkt door zaken die ons overkomen. En zaken die we niet veroorzaakt hebben. En, en zijn dat dan grote dingen zoals je, je gaat dood? Of zijn ja, dat dat kan, van...
3: dat kan, ja, dat kunnen grote dingen zijn. en Natuurlijk, je gaat dood. Uh, maar het kan ook zijn, je wordt ziek of uh, je wordt werkloos. Ah ja. Of ja, noem maar gewoon maar
2: live events die, die, die toevallig lijken te komen. Ja, maar dan moeten we oppassen dat zijn niet
3: toevallig... In die zin begrijpt van dat overkomt me toevallig. Maar ze zegt heel specifiek. Het gaat daar om de vraag. Wat ons overkomt. Wat we ze niet zelf in de hand hebben gehad. Wat niet vanuit onszelf ontstaat. Ja het kan wel een oorzaak hebben. Maar wij zijn maar niet, niet de oorzaak. Precies, ja. En zij probeert dat eigenlijk te plaatsen. In, in, in het licht van een bepaalde kloof. Een kloof tussen een goed um, uh, mens proberen te zijn en dat ook te kunnen realiseren. Ze zegt, er zit eigenlijk een, een kloof tussen... ja, um, ik kan wel nastreven goed ja. mensen zijn. Ik kan proberen de goede keuzes te maken. Ik kan proberen bij alles wat ik doe na te denken over... wat moet ik nu doen? Maar er kunnen gewoon een heleboel dingen zijn die me overkomen... die mij van dat pad Precies, afbrengen. dus er
2: liggen gewoon heel veel de stukken gewoon niet in jouw vermogen
3: eigenlijk. Er liggen een heleboel stukken niet in jouw vermogen... Nee. maar het brengt je eigenlijk ook op het punt... Waarop je wellicht moet realiseren dat dat goede menselijke leven geen onaantastbaar leven is. Dat het goede menselijke leven niet alleen te maken heeft met innerlijke deugd of innerlijke moraal. Maar dat als je de vraag stelt wat betekent het mens te zijn. We ook moeten accepteren dat mens zijn betekent kwetsbaar zijn. We worden soms ziek. Ja. we zijn afhankelijk van anderen en dat is ook helemaal niet erg, dat is nee, ook ja. wat het betekent mens te zijn dus in, die, in dat denken, dat debat hè, in de vierde eeuw, vijfde eeuw voor Christus, zegt ze, dan zie je eigenlijk twee stromingen, aan de ene kant uh, ja, filosofen als Plato maar later, Cicero en Kant die zeggen ja, wat is dan dat, dat, dat goede menselijke leven ja, dat is vooral een menselijk leven dat wordt gekenmerkt door innerlijke deugd hm. en alles wat daarbuiten buiten ligt uh, um, eigendom, relaties met anderen, liefde, afhankelijkheid, dood, ziekte. Ja, die zijn in wezen niet bepalend voor die vraag van een goed menselijk leven is. Het heeft te maken met die innerlijke deugd, met die ja. innerlijke gesteldheid. Als je Ze zegt, daar moet
1: je, los van al je omstandigheden, moet je daar buiten kunnen een goed mens kunnen zijn. Ja. ja die deugdzaamheid staat helemaal los van die context in die zin. Maar nou, is, is, die,
3: die staat ja, grotendeels los van die, van die context, ja. He, dus datgene wat ons zou kunnen verhinderen om het goede leven te leiden, is voor die auteurs veel minder belangrijk. He, en dan kunnen we dus denken aan nou ja, werkloos worden of ziek worden of wat dan ook. He.
2: Als jij daar zelf maar met goede intenties en goede ja, bedoelingen in hebt gestaan, dan, dan maakt het eigenlijk uh, niet uit wat er feitelijk gebeurt. Dan kun je een beetje van losmaken. Ja,
3: He, waar, waar het om gaat, is het kunnen beschikken over een goed karakter. Ja. He, of ja. het kunnen beschikken over innerlijke deugd. Menselijke voortreffelijkheid is die innerlijke deugzaamheid. Heeft te maken dus met dat goede karakter.
2: Ja. En dat is de ene school? En, en... Ja, dat is die ene school. He, dus ja, die uitspraak
3: van Socrates is dan natuurlijk een bekende. He. Een goed mens kan geen kwaad overkomen. Dus zelfs als je ziek wordt of uh, wat er ook ja, ja. gebeurt... Dat staat centraal. Ja. Um, tweede school vinden we dan bij Aristoteles... maar ook bij de Griekse tragediedichters... Hè, Euripides, Sophocles, etc. die veel meer oog hebben eigenlijk... voor het feit dat het menselijk leven kwetsbaar is. En dat dat kwetsbare ook uiteindelijk datgene is... wat wij als mens zijn. We zijn kwetsbaar. En het goede leven proberen te realiseren als we weten dat het menselijk leven kwetsbaar is... betekent dus ook dat we moeten nadenken over de voorwaarden. Waaronder we dan hm. uiteindelijk die kloof kunnen overbruggen. Dus aan de ene kant ja, de goede keuzes proberen te maken... en een feitelijk goed leven leiden. Daar hebben we veel voor nodig. Dat vind je bij Aristoteles natuurlijk ook heel sterk terug. Ja, en dat is
1: dus meer dan alleen die innerlijke aangelegenheid... van joh, doe beter je best even flauw gezegd... Uh, want de omstandigheden maken niet uit. En hiermee zeg je, hoe kunnen we de omstandigheden creëren waarin... Die kloof tussen intenties en realiteit.
3: Ja, dat is de één. En een tweede is accepteren dat een menselijk leven... ook wordt gekenmerkt door gebreken. Ja. ja. Door ziekte. En acceptatie door... daarvan. Ja, dat en, is gewoon zo. En een acceptatie daarvan, ja. 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 ja.
1: ja. ja. En uh, is zij de eerste die tot dit inzicht komt... in deze twee scholen maar, komt in die vierde, vijfde eeuwse discussie voor Christus?
3: Um, ze is niet de eerste. Ze haalt natuurlijk haar mosterd ook bij andere filosofen. Maar ik denk wel dat zij in de manier waarop ze dat beschrijft en positioneert... wel een van de, de, niet de eerste, maar een van de eerdere is... die dit op een hele krachtige manier naar voren brengt.
2: En, en wat, wat is het stake daar dan? Wat, 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 laat ze, wat heeft ze daar dan mee laten zien? Van oké, okay, ze heeft het ja. laten zien. En... Ja, absoluut. Maar je kunt natuurlijk de vraag stellen... stel, je bent politicus en je moet nadenken
3: over... ja, hoe richten we de samenleving in? Als je natuurlijk weet, kijk, menselijk leven betekent het feit... dat we afhankelijk zijn, kwetsbaar zijn... Ja, dan heb je wellicht als politicus een fundamentele verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat datgene wat die kwetsbaarheid ergens kan steunen of wat die fragiliteit kan steunen en mensen dus reëel in staat kan stellen om een goed leven te leiden, ja, dat daar een verantwoordelijkheid ligt die jij als politicus op moet nemen. Of stel, je bent een politicus en je denkt... ja, weet je wat, het goede leven... dat heeft vooral te maken met die innerlijke deugd... met die uh, innerlijke voortreffelijkheid... ja, dan wordt zoiets als een sociale welvaartsstaat al helemaal niet belangrijk. Nee. Hè? Of veel minder belangrijk. Dus er staat ook veel op het spel... als je gaat kijken... hoe willen wij nu ons samenleven inrichten? Ja, nou ja. Hoe willen wij samenleven met anderen?
2: Wat ik, dacht, ik dacht eigenlijk dat je zou, ook, ook zou gaan zeggen van... Uh, maar, maar dat, dat, dat die kwetsbaarheid... is. het is ook goed dat er die er is... Ja. Maar, maar eigenlijk, maar als je dat. Je, je, je wilt zegt, wel overwinnen, die kwetsbaarheid. Dus, uh, je wilt wel een soort van uitbannen. Je wilt wel dat kwetsbaarheid heel kleiner maken. Is, is dat wat ze zeggen? Nou,
3: die, die eerste traditie zou zeggen: je probeert dat die, die rol van toeval hè, zo minimaal mogelijk te houden. Je wilt dat kunnen controleren. Ja. Ja. Terwijl zij natuurlijk zegt... ja, maar als je toeval uit je leven pandt... Dan, oh, dan ban je eigenlijk. sorry ook al die zaken uit die van waarde zijn voor je leven. He, dus het feit dat iemand waarvan je altijd ziek wordt... Ja, dat hoort bij het leven, maar dat heeft ook een bepaalde waarde in het leven. Ja. Ga je dat uitbannen, ja, dan verdwijnt er gewoon een belangrijk aspect van het leven. Dus het uitbannen van die kwetsbaarheid betekent uiteindelijk ook... het uitbannen van zaken die kenmerkend uh, en ja, waardevol voor ons zijn. Ja,
1: precies. Ja. Ja, het is eigenlijk een de confrontatie uit de weg gaan... Uh, in een hoop na een bepaalde pijn bespaard te blijven of ellende te bespaard te blijven. Maar goed, daarmee verlies je net ook dus echt een waarde van het leven. Ja. ja. En uh, als Kees naar die vraag zat, gaat het wel alsnog om het op bepaalde manier onder controle brengen van die kwetsbaarheid? Is dat inderdaad wel dan een streven erin? Of, of we het
3: toch minimaliseren? Of... Nou, ik weet niet of je, of je moet zeggen kunnen controleren van die kwetsbaarheid. Maar ik denk wel dat als het uitgangspunt is. Het leven van een goed menselijk leven wordt altijd gekenmerkt door kwetsbaarheid. En daar zit ook een waarde in voor wat het betekent mensen zijn. Ja, dan weten we dat die mens steun moet krijgen in het kunnen realiseren van een goed menselijk leven. Maar het betekent niet dat we nou die rol van toeval of datgene wat we niet kunnen controleren moeten uitbannen. Nee. Dus het is, een, het is een evenwicht tussen ja, waar uiteindelijk de voorwaarden gecreëerd kunnen worden om ziekte te voorkomen... He, of om werkloosheid te voorkomen, of om mensen reëel in staat te stellen, om een vrij leven te leiden. Dan ligt die verantwoordelijkheid daar. Ja. Maar probeer niet, als het ware, zo'n samenleving in te richten en zeggen, ja, zorg is niet belangrijk. Of he, uh, instaan voor degene die van jouw zorg afhankelijk zijn is niet belangrijk. He, want dan, dan gaan we uiteindelijk bepaalde dingen uitbannen die wel een waarde hebben. Ja.
1: Is het ook een, een, een haakje naar een, denk een andere bekende term... die aan haar uh, gelinkt is, de capability approach? Het gaat over de vraag van wat heb je nodig eigenlijk om goed mensen te kunnen zijn... Zit, ja. uh, volgt dat hier uit, of, of koppel ik nu twee dingen aan elkaar die uh, zijn minder sterk bij elkaar uh,
3: denkt? Nou, misschien beide, maar dat is niet. Erg. <laughs> ja, ja, ja.
2: Dus nee. Deze leuke afspraak van mij. Ja, ja, ja. Je,
3: je, je koppelt ze eigenlijk terecht aan elkaar. Dus die die capability approach die heeft ze samen ontwikkeld met uh, Amatia Sen, dus de amerikaans indiaanse Indiaase, sorry, oei. Uh, econoom en filosoof. Uh, ze hebben samengewerkt aan die capability approach en Nussbaum. Het ziet eigenlijk twee taken voor die capability approach. De ene is nadenken over menselijk welzijn. Dus menselijk welzijn is een, is, een, is een belangrijk element waar we als filosofen ook over nadenken. Wat betekent dat? Welzijn eigenlijk voor mensen. En de vraag gaat dan zijn, ja, hoe kun je dat niet alleen definiëren, maar ook meten? Hoe kunnen we nu weten dat het welzijn in Nederland hoger ligt dan in Vlaanderen, om maar iets te noemen? Of lager ligt dan in Denemarken? Ja, dat is een heel interessante vraag, want wat is menselijk welzijn dan? Betekent dat dan lang kunnen leven, gezond kunnen leven, voldoende geld hebben, naar school kunnen gaan, noem maar op. Dus die capability approach is bedoeld ja, als, aan de ene kant als manier om na te denken over menselijk wel zijn. Hoe kunnen we dat vergelijken? En dat brengt je dan tot die vraag, wat betekent het mens te zijn? Tweede is, en dan wordt het uh, voor jouw vraag iets interessanter. Voor haar is het ook een manier om een soort theorie van sociale rechtvaardigheid te ontwikkelen. Ja. En dan gaat het om de vraag, wat betekent rechtvaardig samenleven? En hoe moet je die samenleving inrichten op een manier waarbij een ieder in waardigheid samen met anderen kan leven? En ja, dan zien we dat die capability approach ook in minimale zin probeert na te denken over de vraag, wat is nu een rechtvaardige samenleving?
1: Met wat voor elementen komt uh, Damme? Je noemt uh, levensduur en uh, opleiding. Zeg. Ja, Op en dan, actoren, dan, dan zijn... komt ze natuurlijk
3: met haar befaamde lijst van 10 capabilities. Dus 10 zal wel een, een mooi aantal zijn. Um, bij negen dachten er moet nog eentje zijn. Ik we ze zeggen, daar zal nog iets bij moeten yeah. zijn. En hier, ja, dit is flauw hoor, om er een lijstje bij te pakken. Ik pik er één of twee uit. Uh, want zij verandert die lijst en de invulling daarvan bijna met ieder boek. Okay. Dus ja, als je dat bij wil houden. bijvoorbeeld
1: daar komt ze ook eerlijk voor uit dat ze die... Ja,
3: nee, zeker. Maar ik denk dat dat ook de kracht is. Want zij zegt, kijk, die lijst van wat zij dan noemt Human Capabilities... Ja, ze wil ook dat die lijst een soort universele lijst is... die gedeeld wordt over de grenzen van culturen heen. Ja. Dus dat betekent als filosoof dat je ook het gesprek aan moet gaan met anderen. En als de kritiek komt, dat je dat moet incorporeren. Tot je uiteindelijk met een lijst komt waarvan je kunt zeggen... nou, hier heb ik dus iets te pakken. Wanneer het gaat om die vraag wat betekent menselijk welzijn... Ja. En wat zou je moeten nastreven in een rechtvaardige samenleving? Ja, dan heeft ze natuurlijk, dan, dan, natuurlijk lichamelijke gezondheid... lichamelijke onschendbaarheid. Hè. Dat zijn natuurlijk uh, de bekendste. Maar ja, het interessante wat ze ook noemt... is dan zoiets als gevoelens... Hè, dat citeer ik heel even... in staat zijn om gehecht te zijn aan dingen... en mensen buiten onszelf. Als we terug willen komen op die kwetsbaarheid... dan zou je zeggen... dus een rechtvaardige samenleving... moet de voorwaarden genereren... Opdat wij hè, de mogelijkheid hebben om gehecht te zijn aan dingen. Ja. En objecten, maar ook aan mensen. Maar dus ook aan dieren. Hm. Hm. Ja, dus praktische redenen, sociale banden. Dus in die lijst zie je opnieuw ook die kwetsbaarheid terugkomen. Het hebben van sociale banden, gevoelens, uh, vorm kunnen
2: geven van je eigen omgeving. Noem maar op. Ja, en, en, en hiervoor zit dan dus eigenlijk een, een analyse van haar van wat het betekent mensen zijn. Want dat ja. is dan eigenlijk een voorvraag die ze al beantwoord heeft van mensen... betekent minstens dat je dit soort relaties eh, wil aangaan. Wat, ja. wat, wat is een beetje haar mensbeeld, wat, wat, wat hierbij past? Is ze is, is daar heel expliciet over?
3: Ze is daar redelijk uh, expliciet over. Ze begint um, eigenlijk met dat denken hè, over, over die capabilities... maar ook over het vraagstuk van rechtvaardigheid... vanaf het begin van de jaren negentig. En dan kijkt ze vooral naar het werk van uh, Aristoteles... En bij Aristoteles haalt ze dan die notie van capabilities en functioning. Dus capabilities heeft dan te maken met de mogelijkheid. Dus hebben we het over uh, hè, uh, gevoelens, dan kunnen we zeggen... als mens heb je de capability om die hechting te hebben...
0: Ja.
3: Hè, ten aanzien van dingen, objecten of mensen buiten je. En functionings, sorry, dat is dan precies het kunnen realiseren van die vermogens... Hm. He, dus dus je heb, bent in heb,
2: aanleggen, ben je in staat tot ja. iets? maar de vraag is van, is dat dan ook actualiseerbaar of realiseerbaar?
3: Ja, dus je hebt
2: het vermogen
3: om uh, redelijk na te kunnen denken. Het redelijk nadenken zelf is een functioning. En ze zegt, wat de overheid natuurlijk moet garanderen... is capabilities, niet functioning. Dus de overheid moet garanderen dat je bepaalde vermogens kunt ontwikkelen... maar of je daar gebruik van maakt... Dat is een tweede. Dat ja. is een tweede, he. dus je moet de mogelijkheid krijgen om... Ja, een, op, op een normale wijze um, uh, contacten met anderen aan te gaan. Maar of je dat wilt, hè, of je contact met andere mensen wil hebben, ja, dat is aan jou. Dat kan ja. de overheid niet afdwingen. Maar dus, ze gaat terug naar Aristoteles en die idee van, ja, wat betekent het nu mens te zijn? Zijn er bepaalde typisch menselijke vermogens en zo, ja, wat zijn die dan? Ja, dat haalt ze bij Aristoteles. En daar probeert ze natuurlijk al een bepaald mensbeeld te ontwikkelen. Wat ze later dan aangaat vullen met uh, het werk van Rawls. Wat ze aangaat vullen met het werk van de Stoïci. En um, ja, Aristoteles blijft. Maar ze ziet wel bepaalde ja, fundamentele tekortkomingen in dat denken van Aristoteles.
2: Want Aristoteles zou zeggen, om het maar heel plat te slaan, dat, dat de mens een, een met reden begiftigd uh, dier is. Uh, ja. Zeggen we maar, om het even simpel te zeggen. Wat, wat, wat is haar formule voor de mens dan? Dat we een emotioneel... Wezen zijn of, of hoe?
3: Nou, als je kijkt naar die capabilities en je kijkt naar die lijst... dan staat daar de praktische reden natuurlijk ook in. Maar het is veel meer dan dat. Hè? Dus een goed menselijk leven heeft dus niet alleen te maken met die redelijkheid... maar ook dus met die, die uh, sociale banden met anderen. Ook uh, pardon, een, een bepaalde relatie aan kunnen gaan met dieren. Het heeft ook te maken met wat zij noemt spel. een spaal in staat zijn om als, als mens en vooral als kind... Je natuurlijk op een ontspannen manier op te kunnen groeien. Ja, en, uh, en de mensen spelen, zijn zo lachen. iemand
1: die deze combinatie van factoren... Een soort spin in een web of zo.
3: Nou, dit zijn de factoren waar uh, je van zou kunnen zeggen... dat de mens over die vermogens beschikt. Ja. En dat de overheid een ruimte moet creëren... waarbinnen je die vermogens ook om kunt zetten... in, in reëel functioneren, ja. in functionings. Ja. En ze haalt daar natuurlijk heel veel bij Aristoteles... Maar ze zegt waar Aristoteles tekortschiet is dat hij één ja, menselijke waardigheid eigenlijk niet in zijn ja, denken meeneemt. Dus de gedachte dat ieder mens een bepaalde waardigheid in zich draagt, ongeacht huidskleur, politieke overtuiging, levensovertuiging, seks, gender, noem maar op, zit daar niet in. En de gedachte dat de overheid ergens beperkt is in ja, wat de overheid zou kunnen doen, zit daar ook niet in. Dus als Aristoteles zegt, ja, gezondheid is belangrijk, sport is belangrijk, dus... Noem maar op, hè. in een week moet je zoveel uur gaan sporten. Ja, Voor ons is dat ondenkbaar, omdat wij natuurlijk heel sterk hebben... de overheid zou bepaalde dingen niet moeten doen. Het ja. ligt in onze eigen keuze. En ze zegt, het idee van wereldburgerschap... vinden we ook niet terug bij Aristoteles. Ja. En dan gaat ze veel meer kijken bij de Stoïci en bij, bij Rawls... om daar, ja, qua theorie van rechtvaardigheid... veel meer te leren over wat betekent het wereldburger te zijn... wat is menselijke waardigheid... En hoe denken we na over de grenzen aan overheidsmacht?
1: Ja. Uh, we komen op een paar keer naar telkens die politieke kant tegen. Hoe politiek is haar denken in algehele zin? Want je zou net zowel deze... Lijst waar je natuurlijk heel langs de lijn van mensbeeld kunnen insteken, dan blijft inderdaad weg van het activistische.
0: Mm.
1: Uh, is misschien wat beschrijvender of, of interessant. Uh, waarin komt dit haar activisme dan bijvoorbeeld terug als het over deze punten ja. gaat? Vertel je nou, 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 inderdaad heel erg maar van dit vraag, dus dit van de overheid? Ja,
3: dit, uh, die lijst zal uh, overheden voorgehouden kunnen worden. En haar eis is dan dat tot een minimaal niveau die capabilities gegarandeerd moeten worden. Ja. Dus een staat is rechtvaardig voor zover die staat in staat is om een bepaalde drempelwaarden te garanderen. En waar ja. die drempelwaarde ligt, ja, dat kan een beetje afhangen van het welvaartsniveau van een land. Ja. Ja, dus in Nederland zal die drempelwaarde veel hoger liggen, gegeven het feit dat wij veel meer financiële vermogens hebben om uh, ja, de context voor die capabilities te genereren. Terwijl kijken we naar ontwikkelingslanden, dan zal die drempelwaarde wellicht wat lager uh, ja. kunnen liggen. Maar er moet wel een minimum zijn. Er ja, moet een minimum zijn waaronder je als mens niet zou mogen vallen. Want anders ben je niet in staat een menswaardig bestaan te
1: leiden. Ja, dus nou... er is er een
3: fundamentele ondergrens. Maar ja, wat je in Nederland kunt realiseren. Zal wellicht wat wel anders zijn dan wat je in andere landen kunt realiseren. Ja,
1: ja precies. En ze ontwikkelde dit dus samen met die economen zei je?
3: Amatai Sen. Ja, in ieder geval in de jaren negentig. Nu ze hebben ja, wel wat andere opvattingen in ieder geval over die capability approach. Dus ze zijn wel hun eigen weg gegaan. Maar het is wel iets wat ze in hun gezamenlijke denken uh, terug ziet komen. Wat ze ook, uh, eigenlijk Want, in en, en, en komen er ook
1: op. langs die lijn echt hele concrete rekenmodellen terug... voor het vergelijken van, de, van samenlevingen of blijft het in die zin wel... Nou, rekenen? bij,
3: bij Noesbaum niet. Nee, 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 nee. Niet. nee. Wat je wel ziet is dat dat werk van, vooral van Amartya Sen... binnen het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties... wel meegenomen wordt om na te denken over de Human Development Index... Hmm. Dus oh ja. de, Verenigde Naties, de ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties probeert jaarlijks een rapport uit te brengen waarin de meeste landen van de wereld in een rangorde worden gebracht op basis van een Human Development Index. En dat Want, is
2: eigenlijk die capability?
0: Daar <tomt> ligt die capability ah, ja. sterk aan ter grondslag. Ja. Daar
3: gaat het over uh, gezondheid, gaat het over levensduur, uh, uh, gaat het over scholing, gaat het over uh, welvaart. En dat alles bij elkaar genomen leeft dan een bepaalde, leeft een bepaalde indicator op. En als Nederland staan wij redelijk hoog. Uh, maar ja, daar zie je hoe het ook praktisch ingezet ja. zou kunnen worden. Ja,
2: maar kun je dus ook, kun je ook, ook dus inderdaad te ver gaan? Dus dat je eigenlijk zegt van ja, maar... En dan link ik hem even terug naar die fragility notie, notie van... Mm. Ja, je wil wel een stuk zeg maar, toeval uh, inkaderen, maar er moet ook een, st een stuk toeval blijven, want dat, dat, dat is ook belangrijk, dat is ook waardevol voor de mens. Ja. Kun je hier dus ook te ver in gaan, dat je zegt van, nu, uh, nu is alle toeval uh, uitgebannen. Nu, 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 ja, ik, kan nu... niet, ik
1: kan niet meer uh, ziek worden, ik kan, ik kan het ook <laughs> ja, ja, niet meer uitraken. Ja, hoe,
2: hoe, hoe zouden we dat kunnen zien? Nou ja, tenminste, ik dacht dat zij dat zo, dat dat, dat bij haar uh, verhaal was. Nee, nee, zeker. Ja, nee, ja. Ik, ik,
3: ik denk dat je vooral moet kijken naar wat betekent het mens te zijn. En als je ontkent dat het kwetsbare, het afhankelijke ook onderdeel is van wat het betekent mens te zijn. En je probeert dat uit te bannen, je precies datgene wat ook waardevol is voor het menselijke leven uit gaat proberen te bannen.
2: Ja.
1: ja, en er bestaat eigenlijk geen situatie... waarin je dat ooit allemaal uitbant. Maar het gaat vooral om je nou ja, huid... ten opzichte in, van die...
3: Uh, in in van die feitelijkheid persreid. kunnen we dat natuurlijk niet uitbannen. Nee. Ja, ik, ik kan me nog geen situatie voorstellen... waarin we uit kunnen bannen... Uh, dat er nooit meer sprake is van ziekte... of dat niemand meer doodgaat... of dat je geliefde je niet verlaat... of dat je niet werkloos meer wordt. Ja... Ja. Ik kan me die situatie niet voorstellen, maar ik denk als we dat voor kunnen stellen, dan lijkt dat niet een, een heel nastrevende Nee, maar,
2: maar zij kijkt er ook wel wel een soort van fundamentele naar. Niet zo van ja, dat, 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 dat kan niet. Nee, ze zal ook nee. zeggen nee, maar dat is ook belangrijk dat dat niet kan. Want het is ook onderdeel van het mens zijn om die kwetsbaarheid te hebben. Daar gaat ook iets verloren. Ja. ja, ja. Ja,
3: kan ik alleen maar ja, Paul? Ja, nee, ja, en dan zeg ik ook met drie keer. Ja, de, de, ja. De,
2: de, ja um. Nou, ik probeer me voor te stellen wat, wat dat dan praktisch betekent. Dus dat je inderdaad... dat, dat je dan bijvoorbeeld een meer terughoudende overheid hebt. Of dat je nou, bijvoorbeeld ik, ook in... ik
3: denk dat het belangrijk is... dat de, de, de overheid dan bijvoorbeeld inziet... dat zoiets als uh, thuiszorg belangrijk is. Zorgtaken belangrijk zijn. Dat gekeken wordt naar de, de taakverdeling tussen mannen en vrouwen. Dat als zorgtaken veel minder uh, ja, belangrijk geacht worden dan andere taken... Ja, daar zie je al welk effect dat kan hebben. Dus als... Als die afhankelijkheid, die kwetsbaarheid al iets is wat, wat liever buiten de deur gehouden moet worden. Ja, dan zul je zien dat zorgtaken natuurlijk ook niet in het centrum komen te staan van nee. ja, wat is belangrijk en hoe gaan we dat financieel belonen. Terwijl als je weet dat juist die zorgtaken ook te maken hebben met... Ja, wat het betekent mensen zijn en een goed menselijk leven te leiden... een waardig menselijk leven te leiden... dan zouden juist die zorgtaken veel uh, ja, hoger gewaardeerd moeten worden... en wellicht ook financieel beter gewaardeerd. Dus in die zin heeft het ook te maken met... Ja, hoe, 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 hoe richt je die samenleving in? Hoe kijk je naar zorg? Hoe kijk je naar uh, gezinssituaties? of Hoe kijk je naar de relatie tussen mensen en dieren? Noem maar op. Dus het, het heeft een... een, uh, ja, het heeft een, een een sterk, en enkel krachtig effect.
1: Je noemde aan het begin in de hele lijst van uh, dingen waar uh, Nussbaum zich mee bezig hield. Ook emoties. Hij kwam net ook even in het lijstje van uh, tien voorbij. Ja. Welke plek neemt dat in haar uh, denken in?
3: Denk ja, uh, een, een, een hele belangrijke denk ik. Ze heeft een, een hele dikke pil geschreven. Upheavals of thought. Uh, Oplevingen van het denken. Waarin ze eigenlijk die vraag stelt of emoties, nou ja... ...irrationele bewegingen zijn in ons als mens... ...of dat die iets te maken hebben met, met denken of met cognitie. Mm -hmm. En wat zij natuurlijk probeert aan te tonen... ...is dat er wel degelijk een bepaalde relatie zit tussen emotie en cognitie. Dat emoties ook een bepaald cognitief element in zich kunnen dragen. Ze gaat niet zeggen dat emoties ook een vorm van denken zijn... Maar ze gaat wel zeggen dat emoties ook een cognitieve structuur hebben. Een cognitief stelt ze dan heel specifiek als te maken hebben met het verkrijgen en verwerken van informatie. Dus ergens zijn die
2: emoties ook iets wat we cognitief kunnen noemen. Dus het is niet per se een soort van negatief, van, van ja, je hebt denken en je hebt emoties. Nee. Uh, nee, emoties kunnen een vorm van denken zijn.
3: Nee, ja, absoluut. Kijk, als je, als je terug zou gaan naar uh, iemand als Plato, hè, en, en je stelt de vraag: ja, Wanneer ben je nou meester over jezelf? Ja, dan is het natuurlijk duidelijk als je dan kijkt naar de relatie tussen reden en emoties: Je bent meester over jezelf als jij in staat bent om die reden, als ja. het ware. Uh, als we de metafoor van een auto besturen nemen. Ja. Ik zal niet... Uh, de, de teugels in handen. Ik ja, zal ja, als, als je de, de reden moet de teugels in handen hebben. Wanneer ben je slaaf van jezelf? Ja, wanneer je door je emoties geleefd en geregeerd wordt. Daar zie je al dat die emoties inferieur zijn aan de redelijkheid. En ja, bij veel auteurs ook dat reden en emoties twee gescheiden domeinen zijn. Twee gescheiden eilanden. Ja. En wat zij wil laten zien is dat reden en emoties helemaal niet twee gescheiden eilanden zijn. En dat we heel goed moeten oppassen om die emoties als inferieur te zien aan de reden. Omdat emoties ook te maken hebben met een bepaalde uh, vorm van oordelen over de werkelijkheid. Emoties zijn waardeoordeel, zegt zij, over de werkelijkheid buiten ons. Hm. Dus stel dat iemand die je kent overlijdt. Dan kan de emotie zijn natuurlijk van verdriet, kan ook een emotie zijn van onverschilligheid, kan een emotie zijn van woede, maar die hebben allemaal te maken met een soort oordeel over iets buiten ons waar we een waarde aan hechten. Verdriet als het iemand is met ja, wie we een intense of, of een goede relatie hebben gehad, onverschilligheid als we er nooit een relatie mee hebben gehad, we weten ongeveer wie het is, of woede, ja... ja. En dus ja, die emoties zijn voor haar een vorm van oordelen. En dat haalt ze natuurlijk ook heel sterk opnieuw weer bij die stoïci. Waarvan ze zegt, daar zien we een waardevolle manier van denken over emoties ook terug. En die emoties gaat ze vervolgens ook betrekken op het politieke weer? Ja, absoluut. Hint.
1: Ja, ik was niet benieuwd dat je nu verder ging. Gaan, ja, ja.
3: <laughs> nee, komt hier dan, hè? Nee, dus um, zij probeert natuurlijk die, dat denken over emoties ook te, te verbinden met, uh, met politiek. Een, een, een heel mooi opnieuw weer vrij dik boek. Want Noesbaum uh, heeft niet de gave van uh, kort, uh, kort te schrijven. Um, vrij dikke pil, political emotions, politieke emoties. Waarin ze de vraag stelt of het inrichten van een rechtvaardige samenleving... nou iets te maken heeft met emoties. En aan de ene kant zou je zeggen nee. Hè? Dus we kennen natuurlijk genoeg voorbeelden... van ja, vooral populistische of autoritaire politieke leiders... die de massa toespreken... en dan heel emotioneel mensen aan zich proberen te, te binden... om vervolgens een samenleving in te richten... waarin helemaal niet voor iedereen een plaats ja. is... en waarin uh, uh, grote
2: groepen buitengesloten worden... Op basis van welke reden dan ook. Ja, dus dan heb je eigenlijk de juiste situatie dat je emoties gebruikt om een ja, niet-rechtvaardige samenleving Precies. te creëren. Op, op een
3: hele problematische manier worden emoties ingezet om mensen buiten te sluiten. Ja,
2: dus de intuïtie is, nee, emoties en een rechtvaardige samenleving ja, dus, hebben niks met elkaar te maken. Want zie de, de populist, Ja Ik denk ja. dat
3: een, een, een grote argwaan bij veel mensen, maar ook bij veel denkers, in ieder geval binnen de liberale stroming is, om te zeggen politiek... Is rationeel, cool uitwisselen van argumenten, met elkaar in gesprek gaan, rustig debatteren, maar niet op emotionele wijze, argumenteren, schreeuwen of mensen aan je proberen te binden. En ik denk de vraag die zij zich stelt is natuurlijk heel duidelijk, klopt dat wel of moet je zeggen dat datgene wat je in een rechtvaardige samenleving probeert te bereiken, bij uitstek wel gebaseerd zou moeten zijn op bepaalde emoties. Dus als je zegt, kijk, een rechtvaardige samenleving is een samenleving waarin je herverdeelt van rijk naar arm. Ja, Dan moeten mensen bereid zijn om dat te doen. Die bereidheid moet erin zitten om je geld af te staan ja. aan dat project. Ja, Dat doe je alleen maar wanneer je weet dat dat waardevol is. En wanneer je een bepaalde betrokkenheid hebt op diegene... Hè, waarbij uiteindelijk die overheveling van geld gerealiseerd wordt. Dus zij zegt, om in een rechtvaardige samenleving... waardevolle projecten te steunen en te realiseren... heb je een grote mate van emotionele betrokkenheid nodig. We moeten weten dat dit belangrijk is, dat er iets op het spel staat... wat ook voor jou en een
2: ander waardevol is. Dus daar nee. is het op de eerste plaats, dat ze zegt... politieke emoties zijn daar heel belangrijk. Omdat je dan... dan, dan... Je daden zeg maar, verbindt aan een, aan, een, ja, aan een moreel iets waarmee je je, je als persoon identificeert. Waarbij weet je, ja, die, van, ja, dit, die persoonlijke identificatie bij, of, ja. is belangrijk. En ik weet ook niet of dat is. Hier voel ik
3: iets bij. Dat zal natuurlijk een rol spelen. Maar het draait rond natuurlijk. Herverdeling draait rond solidariteit. Solidariteit draait natuurlijk rond gebondenheid. En die gebondenheid. Ja, die zal ergens ook vormgegeven moeten worden.
2: En als politiek kun je er ook een bijdrage aan leveren. En dat is dus niet louter wat je ook zou kunnen denken. Een soort van ja, rationele calculus. Zo ziet zij nee. dat in ieder geval niet. Ze nee, ze nee. nee, wordt er wel vaak
1: ingestoken. Dat nu voelt ook natuurlijk argumenten voor eerlijke welvaartsverdeling. Wordt dan ook gezegd, ja dat is ten, in principe dan het beste voor de hele samenleving. Want economische groei in
3: dit. Dus dan plaatsen je er ja.
1: toch een soort rekensom van. Zonder empathie of uh, emotie. En zij zegt juist, ja. ja die emotionele betrokkenheid is wel een...
3: Ja precies, zij spreekt dan uh, over liefde. Maar dan liefst niet in de zin van... ja liefde die je hebt als ouder van een kind... of uh, in, een, in een intieme relatie tussen partners. Maar echt als een, een bepaald gevoel van belang... dat zo'n project kan hebben. Mm. Je hebt ook um, ja Michael Walzer de, de Amerikaanse politiek filosoof... die heeft een heel klein geschriftje... Passions and Constraints. Uh, oe, daar ga ik even twijfelen over de titel... maar we zullen zien... Uh, waarin hij zegt... Um, kijk, politiek bedrijven heeft te maken met het inrichten van de samenleving... en we willen dat doen op een rechtvaardige wijze. En dat rechtvaardig inrichten van die samenleving is zo belangrijk... dat je mensen alleen maar kunt overtuigen wanneer je dat gepassioneerd doet. Wanneer je gepassioneerd laat zien dat er iets van waarde is dat op het spel staat. En of je nou rechts of links op het politieke spectrum staat... je staat ergens voor, je hebt het ergens over. En in die lijn zal Noesma ook zeggen... Iets waardevols realiseren... betekent een bepaalde emotionele gebondenheid. Hm. Maar natuurlijk wel met die waarschuwing... dat dat ook de verkeerde kant ja, op kan gaan.
1: precies. Nou, en juist tot de uitsluiting leidt... omdat ja. je de binding met een kleinere groep
3: oorzoekt. Absoluut. En daarom zegt ze... die politieke emoties kunnen dus gebruikt worden... om waardevolle projecten te steunen. Maar kunnen ook ingezet worden... om juist dat discours van uitsluiting... van discriminatie... van racisme, noem maar op, tegen te gaan om als politiek mensen ook een verhaal te bieden... een soort tegenverhaal... waarin juist de waarde van alle burgers wordt benadrukt. Dus die emoties kunnen ook gebruikt worden als tegendiscours. Ja.
2: En dan heb je ook die ja, een vorm van emotionele betrokkenheid nodig. Ja, Ik, zeg, ik moet even inderdaad denken aan, 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 aan een boekje van Ignaas de Vis. Een Vlaamse filosoof waarin hij het heeft over het empathisch veel. Dan zegt hij eigenlijk wat je echt niet moet willen is een samenleving waar je alleen maar handelt. Wanneer je ziet dat jouw buurman of iemand die je toevallig kent een soort van zielig is. Ja. Nee, je moet eigenlijk juist wel een rationeel principe hebben. Waar je gewoon ongeacht wat jij toevallig waarneemt. Ja, gewoon juist uh, ja, volgens rationele principes.
3: Ja. handelt. Klopt. Um, zij zou natuurlijk waarschuwen, kijk, wat je nodig hebt, zijn aan de ene kant uh, een bepaalde vorm van emotionele betrokkenheid. Maar, zoals we allemaal weten, emotionele betrokkenheid kan ook beperkend zijn. Namelijk, ik ben emotioneel betrokken, maar dat eindigt bij mijn gezin. Of dat eindigt bij mijn Precies, familie. Of ja. eindigt bij mijn vrienden. Ja. Dus daar zit een probleem. Vandaar dat ze zegt, je hebt en natuurlijk die... ...rechtvaardigheidsprincipes nodig... ...of die uh, rationele principes om een samenleving in te richten... ...maar ook die emotionele betrokkenheid. Ja. En daar moet natuurlijk een ja, bepaalde symbiose tussen zijn. Want, ja, ja die, louter die emotionele betrokkenheid kan ervoor zorgen... ...dat je juist op een veel kleinere groep... ...jezelf betrekt of bereid bent om daarvoor te zorgen. Volstrekt arbitrair. Gewoon en dat van, kan ook volstrekt van, arbitrair zijn, ja. ja.
1: Reageert ze in deze ook op, op actuele ontwikkelingen die ze rondom zich ziet? Want ik denk natuurlijk ergens de hedendaagse kritiek... ieder op Nederlandse politiek is natuurlijk vertechnocratisering. Wat natuurlijk ergens die emotionele ladingen laat zitten... aan de randen van het politieke spectrum. En in het binnenveld is een heel groot ja. tussenblok van mensen... op zoek naar de, naar de technisch gezien beste oplossing. Ja. Ik weet niet of zij zo'nzelfde trend ziet in Amerika bijvoorbeeld. Maar komt het daar ook deels uit voort? Of reageert ze ook weer niet zo dicht op de tijd...
3: Um, nou, wat zij in ieder geval wel als uh, bekommenis heeft, is die, die boze burger, hè? die verontwaardigde burger, die boze burger die op steeds ja, de, de politieke extreme gaat, gaat stemmen. En die vervolgens ook weggezet worden onder het mom van... Ja, dat zijn de, de irrationele. De deplorables. Ja, de deplorables. Dat zijn de, degenen die zich laten leiden door emoties. En ze zegt, ja, hier moeten we oppassen. Want we hebben te maken met een groep die wel degelijk een legitieme klacht vaak heeft. Ja. Die een legitieme bekommenis heeft, economisch van aard... Maar ze zegt, ja, die economische bekommernis die kan heel snel afgeleid worden richting het uitsluiten van anderen op basis van uh, nationale afkomst of huidskleur of, of gender of seks et cetera. Ze zegt, dus we moeten oppassen hoe we dat oppikken. Maar dat er sprake ja. is van een groep van mensen met een legitieme bekommernis over de manier waarop we de samenleving inrichten, ja, dat zit er en wel in. Je, en dat die
1: emotie als waardeoordeel, van ja, hun emotionele uiting is een goed waardeoordeel.
3: Nou, dat, over, over de wereld dat, om zich heen, of is een waardeoordeel? Dat is een waardeoordeel, ja. maar een waardeoordeel kan ook foutief zijn, ja. natuurlijk. Dus uh, het, het feit dat een emotie een bepaald waardeoordeel is, ja, dat hoeft niet te betekenen dat dat meteen ook een goed waardeoordeel is. Soms kan het ook een normatief problematisch oordeel zijn. Dus in haar denken gaat ze ook in over schaamte, mm -hmm. uh, over walging als emoties die inherent vaak problematisch zijn, of woede. He, dus in haar latere werk, woede speelt het natuurlijk een belangrijke rol. Dus ze zegt: Ja, wat is, wat is nu het fundamenteel problematisch met woede? Is dat daar een, een vorm van vreugde eigenlijk in zit over het feit dat je eh, bijna afreageert op een ander. Dus je wordt gekrenkt, er komt de woedende reactie, een pijn, maar ook meteen een genoegen als het dan met die ander wat slechter gaat. Mm
2: -hmm.
3: dus ze zegt dus: Ja, pas heel goed op met het feit dat emoties wel bepaalde waardeoordelen in zich kunnen dragen. Maar dat die waardeoordelen ja. ook soms gewoon fout kunnen zijn... of normatief problematisch. Woede, walging, ja. Ja. Uh, schaamte. Ja, daar besteedt ze ook in haar werk uh, vrij veel aandacht aan. Hiding from humanity. Met een prachtige voorkant waarop een schilderij staat... van een dame die naakt is, maar zich probeert, uh, haar naaktheid probeert... te beschermen van, van de blik en, en waarschijnlijk zich daar... heel kwetsbaar voelt en... Dus dat is een van die boeken, of Anger and Forgiveness, um, From disgust uh, to Humanity. Kijk even mijn boekenkast even, om naar die op de titels te komen. Yeah. Je, ja, precies. Ja. Dus in die zin, ja, denk ik dat zij oog wil hebben voor wat emoties zijn, voor het belang van emoties van een rechtvaardige samenleving, maar ook tegelijkertijd weet waar het
2: problematisch is.
3: Ja. En, zit ten aanzien van bepaalde van die emoties.
2: En, en als je het dan over emoties hebt, ben je dan helemaal weg van die fragility of goodness-notie? Of, of is het daar toch wel op de een of andere manier mee in verbinding te brengen? Of, of, of is dit gewoon iets heel anders?
3: Nee, ja, het is natuurlijk in die zin vrij gemakkelijk met elkaar in, in verband te brengen. Dat als de vraag is: wat is een goed menselijk leven? En we gaan zeggen dat heeft te maken ook met die kwetsbaarheid. kunnen we linearecte ook zeggen ja. He, uh, het, het menselijk leven is uiteindelijk ook een leven dat gekenmerkt wordt door het feit dat wij emotionele wezens zijn dat is onderdeel van die kwetsbaarheid hè? dat is onderdeel van wat het is mens te zijn ja, ja.
1: Laatste element, misschien, we hebben denk ik al heel erg over haar, haar bronnen gehad. Zowel de klassieke als Kant-Rolls. In hoeverre maakt zij school? Of zijn er echt Noesbaumianen al te vinden? Maar
2: zit er, er bijeen? heen? Of
1: ja,
3: dat nou, weet ik weet niet of ik mezelf een Noesboumianen zou noemen. Dat, dat laat ik even terzijde. Ik vind haar werk wel fascinerend. Hm. Uh, ik weet dat een aantal sorry, vakgenoten wellicht wat kritisch zullen zijn over haar latere werk. Maar ik weet niet of we daar nou van een stroming kunnen spreken. Ik, ik kan me nou niet bekende hedendaagse filosofen noemen... die zich echt Noesbaumiaan zou noemen. Nee. Wellicht is het daar nog te vroeg voor, weet ja. ik niet. Als hoe het nog actief is.
2: Want ja. Ja. Maar, maar, maar zit er inderdaad in haar werk iets waarvan je kunt zeggen... Ja, dat, dat, is, dat kenmerk daar echt, dat maakt haar echt specifiek... en daaruit, ja, dat, dat is echt een specifieke ja, afslag als het ware... die nadenken over rechtvaardigheid nu genomen heeft sinds uh, Noesbouminjaan. Ja, dus misschien die emoties, ja, inderdaad. Die, ja, ik, ik, ik denk het feit dat ze al die dingen probeert te
3: combineren... is natuurlijk al één. He, dat maakt haar tot een, uh, ja, een breed filosoof... zoals er eigenlijk niet heel veel meer nee. zijn. He. dus Ik denk iemand als Habermas is ook iemand... die, die nog met enorm veel uh, ja, domeinen van het menselijk leven bezig is. Maar er zijn niet meer zoveel filosofen... die proberen zoveel domeinen te bestaan. We zijn zo sterk aan het specialiseren... Dat echt brede filosofen, dat zijn er niet heel veel meer. En het mooie van haar is dat zij natuurlijk ook heel sterk oog heeft voor het verhalende. Hm. Dus zij zegt bepaalde morele waarheden kun je eigenlijk alleen maar uitdrukken in literatuur. Of in, 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 in discours, in, in, in verhalen. En dus ook de manier waarop je als filosoof zou schrijven is waar enorm belangrijk. Dat vind ik ook wel een krachtig... Ja, maar ook wel
1: interessant als je zegt dat niet al haar werk even toegankelijk is om te lezen.
3: Nou, niet... waar dan ook zelfs. Nou, ik weet niet of ik... Nee, dat zou ik terug moeten luisteren of ik het woord niet toegankelijk zei, hoor. Dat heb ik ingevuld.
2: Dikke, blijvende boeken. Het zijn grote boeken.
3: Ik denk dat het soms wat korter zou kunnen. Maar wat haar voor een brede publiek, denk ik, heel aantrekkelijk maakt, is dat ze werkt met heel veel voorbeelden met heel veel herkenbare voorbeelden, met heel veel verhalen... met verwijzingen naar muziek en naar kunst en literatuur... om duidelijk te maken wat er op het spel staat. Hm. En zij zou ook zeggen, ja, dat is misschien ook dé manier... om bepaalde morele waarheden kenbaar te maken. Een filosofie die alleen maar op droge analytische wijze probeert... Uh, de waarde en de betekenis en de kern van het leven bloot te leggen... die mist een aantal dingen. Ja. En ik denk, dat is ook iets wat haar, ja, wat haar denken kenmerkt... Wat haar aantrekkelijk maakt. Maar wellicht voor uh, filosofische vakgenoten meteen ook uh, wat minder aantrekkelijk. Omdat het verhalender is.
1: Ja. En welk boek zou je aanraden als mensen willen beginnen met lezen?
3: Nou, we zijn begonnen met uh, The Fragility of Goodness. Dus dat lijkt mij een hele mooie om mee te beginnen en mee te eindigen.
1: Heel goed, mooi. Dankjewel Ronald. Uh, er staat veel op het spel, zei je net uh, mooi, bij uh, Martha Nussbaum. Uh, filosofie als activisme. Het gaat niet over een achteroverleunen bij Noesbaum, over wat technische exercities bedenken. Nee, het gaat echt over het bijdragen aan het goede leven. En ontleent aan Seneca, zegt ze, ja, een goede filosoof is een advocaat voor de menselijkheid. Het gaat over het bevorderen van de menselijkheid. Ze richt zich op een hele hoop uiteenlopende onderwerpen. Literatuur, kunst, politiek, emoties, dierenrechten. Echt een publiek intellectueel die op een hoop thema's actief is. We begonnen inderdaad, zoals je al zei net op het eind, bij de Fragility of Goodness. Ze um, kijkt daarin zet ze eigenlijk de Griekse tragedies en Aristoteles tegenover Plato, Cicero en Kant. En dan gaat het eigenlijk over de vraag, hoeveel toeval kunnen we aan? Het leven wordt gekenmerkt door allerlei zaken die we niet zelf in de hand hebben, maar ons wel gebeuren. En je zou ook een beetje kunnen zeggen, de lijn Plato, Kikero, Kant is van, het gaat om de innerlijke deugd. En een goed menselijk leven is die innerlijke deugd tot bloei laten komen en... Eigendom, dood, liefde, ziekte, die zijn daar allemaal niet bepalend voor. En eigenlijk is het een poging om dat toeval dus te controleren... en van steeds kleinere impact laten zijn op ons leven. Daar moeten we proberen innerlijk los van te staan. Het gaat om het goede karakter ontwikkelen. Socrates haalde Ronald erbij aan van een goed mens kan geen kwaad overkomen. Maar toch is er die kloof tussen een goed mens willen zijn... en ook slagen in het goed mens zijn. En er zit dus ook een kwetsbaarheidsfactor in. En die zit Noesbaum dan terug bij bijvoorbeeld de tragedieschrijvers. En bij Aristoteles waarin wordt gezegd... ja, wij mensen zijn intrinsiek kwetsbaar. En... Uh, er is een kloof tussen wat we willen bereiken en wat we uh, uh, daadwerkelijk bereiken. En ja, we moeten eigenlijk kijken naar de voorwaarden die nodig zijn om die kloof te overbruggen. Daar zitten gebrokenheden in waar we iets aan kunnen doen. En tegelijkertijd moeten we accepteren dat die gebrokenheid intrinsiek onderdeel is van het menselijke bestaan. Daarmee zien we dus dat het zowel een iets ja, bijna essentieel thema is. van ja Die gebrokenheid is een belangrijk element. Dat hebben we een paar keer teruggepakt ook. Maar het is ook dus een politieke vraag. Ja, wat moet je nou doen om die kwetsbaarheid op een bepaalde manier te steunen? Dat staat daar ook echt op het spel bij haar. Ook weer dat activisme in het denken van Noesbaan. Het gaat dus over een balans. Dus enerzijds het accepteren en tegelijkertijd steun hebben. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg, werkloosheid. Daarnaast hebben we het gehad over de capability approach. Wat daar wel sterk aan raakt. Ontwikkeld samen met de econome Amataya Sen... Uh, en dat gaat eigenlijk over de vraag... wat is menselijk welzijn? En hoe kunnen we het definiëren, meten... en ja, hoe zou je dat ook kunnen vergelijken... in bijvoorbeeld verschillende samenlevingen? Uh, en het is naast ook een, een theorie over sociale rechtvaardigheid. Uh, wat vraagt het van de samenleving? Nou, om op die twee door te gaan... komt ze uh, met een, een lijst van tien capabilities. Een, een lijst die ze zelf ook telkens aanpast... en waarvan ze ook aangeeft... ja, die is niet limitatief en niet uh, uh, nu in steen gebijt... omdat die universeel moet zijn... over grenzen heen moet gaan en kortom open moet staan voor als nieuwe suggesties. Maar er zitten zaken in van, ja, een, een, voor het menselijk welzijn is het nodig... om een praktische reden te hebben om uh, lichamelijke gezondheid... lichamelijke onschendbaarheid, uh, je kunnen hechten aan dingen en mensen... en aan dieren, gevoelens, um, sociale banden hebben, uh, het element spel. En uh, daar komt dus eigenlijk een heel, ook een heel mensbeeld uit... en dus ook een ja, soort vraag aan de samenleving van... Uh, in hoeverre biedt een samenleving de mogelijkheid... om deze capabilities uh, ja, in, in actie om te kunnen zetten? De samenleving moet zich... Een goede samenleving spant zich in om die capabilities uh, tot bloei, uh, de ruimte eraan te geven. En dus voorwaarden daarvoor te creëren. Of je ze daadwerkelijk ook omzet naar functionings. Dus dat je ze echt ook realiseert is een tweede vraag. Maar dat ligt uiteindelijk bij de individu. Uh, maar een overheid kan dus zich dus inspannen. Een samenleving kan zich inspannen om te zorgen dat die, die niet compleet sluitende lijst van, van capabilities. Toch een plek krijgt en dat daar ruimte voor is. En ja, je kunt dus ook vergelijken tussen samenlevingen. De een is beter geslaagd dan de ander. En ze komt daar wel ook met een soort drempelwaarde in. Um, per samenleving in de zin van dat uh, het toch ook wel per context en per land verschilt... welke uh, eisen je daaraan kan stellen. In Nederland zou je ook hogere drempelwaarden willen formuleren... omdat Nederland ook een stuk uh, economisch een ontwikkelder land is. Hoe hangt dat nou weer samen met die fragility? Nou, als je nou met die bril kijkt, dan ga je dus zeggen... van, hey, misschien ga je dan ook wel andere dingen waarderen in je samenleving. Bijvoorbeeld veel meer belang hechten aan zorgtaken... omdat je ziet dat kwetsbaarheid gewoon een, een belangrijk onderdeel van is. Tot slot hebben we gekeken naar de emoties. Um, wat zijn ze? Upheavals of fout? Is de titel van het boek erbij? Zijn het inderdaad van die uh, zijn inderdaad dus een soort ja, ongedenkte rare oplevingen van emoties die in die zin geen waarde hebben. Of zijn ze nou dus een soort ja, hebben ze een cognitieve structuur? Nou, dat zegt Noesbouw inderdaad. Het gaat ook om een vorm van verwerken van informatie. Ook weer even in contrast met Plato. Die zegt, ja, je bent de meester over jezelf... als de reden het stuur of de teugels in handen heeft. Emoties zijn inferieur en die zijn echt gescheiden van de reden. Nee, zegt Noesbaum, emoties zijn ook waardeoordelen... over zaken buiten ons, verdriet, woede, uh, uh, blijdschap. Allemaal waardeoordelen van dingen die om ons heen gebeuren... of om ons heen staan. En ook dat krijgt een politieke vertaling... Um, je zou denken een rechtvaardige samenleving hoe richt je die goed in, vooral wegblijven van de emoties en ja, zo emotieloos proberen de boel netjes in te richten um, en emoties koppelen dan vaak aan bijvoorbeeld rechtsgedachtegoed waarin je zegt zij hoort er niet bij, wij wel, want wij zijn het clubje uh, nee, die emoties worden soms of misschien vaak verkeerd ingezet, maar ze zijn uiteindelijk ook heel belangrijk om wel een vorm van betrokkenheid en binding te creëren als je echt waardevolle projecten in een samenleving wil neerzetten bijvoorbeeld herverdeling, dan heb je ook gewoon daar bijvoorbeeld solidariteitsgevoel bij nodig. Dat kun je niet alleen maar langs louter rationele lijnen doen. Daar moet ook iets van de gepassioneerdheid bij zitten... om dat echt goed neer te zetten. En dus zijn emoties belangrijk om een tegenverhaal te maken. Noesbaam is uh, ja, geïntrigeerd door de groep van boze burgers. Dat zijn niet uh, irrationele deplorables. En ze hebben misschien wel legitieme klachten. Um, we moeten ze daarmee dus niet wegzetten. En tegelijkertijd moeten we niet elk waardeoordeel... elke emotie uh, als gelijk zien ze heeft over walging, over schaamte, over woede... dat die ook fout kunnen zijn en dus problematisch kunnen zijn. Uh, emotie moet dus ook echt een plek krijgen in de, in de politiek. Om een tegenverhaal te maken. Tegen ja, de kwadere krachten die uh, emotie inzetten. Een heel breed. We hebben denk ik, allerlei lijnen erin ontwikkeld. En tegelijkertijd raak ze dus aan hele verschillende onderwerpen. Uh, een actueel denkers is nog steeds actief. En uh, ik wil je heel hartelijk danken. Ronald voor volgens mij een heel heldere uiteenzetting over uh, Noesbaum. Dankjewel Kees. En vooral jij heel hartelijk dank voor het luisteren. Uh, jullie luisteren altijd in grote getalen. En dat uh, waarderen we zeer. Laat vooral een review achter als je dat kan. En deel deze aflevering met wie je het zeker ook moet horen.